0: Boa tarde a todas as pessoas, estamos aqui com mais um episódio do NUPcast, com o programa Mulheres em Rede, e nossa convidada de hoje é a escritora, poeta, pesquisadora, professora Elisa Araújo. Com ela nós temos duas convidadas, e que elas vão falar por elas agora. Passa a palavra então para Elisa Araújo. Gratidão à presença, mulheres.
1: Obrigada, Manalisa. Um grande prazer estar participando de mais uma das ações do Nupelém. É, eu tenho o prazer de dividir o espaço de hoje com duas amigas poetas que eu muito admiro, Raquel Medeiros e Maria Clara Montalvão. É, corrigindo, Raquel Medeiros e Maria Clara Montalvão. E eu vou pedir que elas se apresentem brevemente também para a gente dar início a esse, esse papo, essa roda de conversa.
2: É, bom, me chamo Raquel Kel <risos> Medeiros, é, sou redatora, sou roteirista, ainda fico nessa, nesse lugar meu, escritora hein, poeta, mas aprendendo a verbalizar isso com a mesma coragem e... E é isso, assim, uma mulher nordestina, paraibana, morando há já já 10 anos aqui em Pernambuco, e esses 10 anos me transformaram muito, e feliz demais de estar aqui com vocês, com Elisa, com Maria, adorei o convite de Mona Lisa, muito
3: feliz. Oi, eu sou a Maria Clara, eu sou é, de Campos, do Etacaz, interior do Rio de Janeiro. É, sou recém-formada em Ciências Sociais, é, ando me lançando em algumas áreas, aí do audiovisual e agora também na poesia, pelo visto. E queria agradecer também o convite de Monalisa, por ter chamado a gente para participar do podcast.
1: E acho que a Elisa devia se apresentar também. <risos> Bom, eu já fui apresentada, eu acho que é aquilo que Monalisa falou, né? Poeta, professora, pesquisadora, resume bem é, Eu sou conterrânea de Maria Clara, né? Eu também sou de Campos do Itacasas, morei muitos anos em João Pessoa Amo demais aquela terra e agora estou de volta aqui em Campos, terminando meu doutorado, terminando a fase da escrita e foi nessas andanças que eu conheci Mona Lisa também, né? Foi nessas andanças que a gente se bateu na academia e fez esse contato que até hoje é muito importante para mim. Não só afetivamente, mas também por a gente trocar essa, esse conhecimento a respeito da escrita de mulheres. É, na verdade, quando Mona me convidou, ela me falou que eu poderia chamar pessoas para conversar comigo. Né? Que essa fosse uma conversa bem tranquila e natural, o tanto quanto possível. E eu pensei de chamar a Kel e a Maria para conversar, porque nós estamos dando início a um projeto, dando início não, já estamos no meio de um projeto chamado Danças, é um livro escrito a três, escrito nesse caso a seis mãos, né, por três mulheres poetas, e a gente tem é, se encontrado e estudado e olhado referências culturais e, e teóricas e poesia e, e falado sobre arte, se apoiado nesse momento de quarentena também, muito difícil, e é, criado exercícios para escrever, e desses exercícios é que surgiram os poemas que compõem o livro Danças. Inclusive, esse é um livro também, outra coisa que que eu acho especial de pontuar, é, é um, um sonho que foi, foi realmente um sonho um dia, porque eu sonhei que eu tinha esse projeto e eu estava em, em Recife com o Kel e a gente estava sendo entrevistada sobre ele e o nome dele era Danças e era eu, Kel e Maria. E aí eu contei esse sonho para elas e a gente resolveu tentar ver o que dava desse encontro. E tem, tem sido muito bom, tem sido muito proveitoso e tem mudado muito a minha relação com a escrita e com esse tempo e com a poesia. É, eu queria começar perguntando às minhas parceiras aqui, é, que lugar a poesia ocupa na vida de vocês? É, qual é a relação do escrever, com viver com o conviver? Como que isso se dá? Acho que o pode começar só para eu dizer quem vai começar a falar e não ficar confuso. né? É, ocupa um espaço gigantesco. né? Assim,
2: por muito tempo eu achei que a poesia ocupava um lugar só de escrita. Maturidade também. É, um, só um lugar de escrita. E, na verdade, cada vez mais eu acho que a poesia ocupa um lugar muito mais de escuta e de olhar e de Sair de si para se encontrar também, né? Acho impossível se encontrar sem, sem o contexto do mundo, sem o contexto das outras pessoas, sem o contexto dos outros seres, sem... sem... Então, ela ocupa todos os lugares da minha vida, assim. Ela ocupa o lugar de eu regar planta, de fazer comida... É, a poesia ocupa esse lugar de cotidiano mesmo, de, desses pequenos fazeres cotidianos que a gente costura as nossas vivências, os nossos sentimentos, que a gente coloca esses sentimentos também. Então, acho que a escrita é só uma, uma parte desse processo poético, né? É o, é o olhar, é a escuta, é a fala, são as vozes, é a música, é... É o que a gente respira, o que a gente olha. E a poesia ocupa esse lugar que é a vida, no final das contas. Ela não tem um lugar. Ela preenche a vida
1: inteira, assim. Que lindo. Me identifico com muitas, muitas partes da sua resposta, Kel, é, Mas eu queria ouvir Maria. Que lugar a poesia ocupa em sua vida, Maria?
3: Olha, depois de uma resposta tão bonita quanto a da Raquel... <risos> quanto que eu eu acho que eu também preciso concordar com ela e talvez acrescentar que eu acho que a poesia ela é tão ela preenche tanto todos os espaços da nossa vida assim né que que estar com vocês é é é estar em estado também de poesia assim né que é poder ter esse talvez apoio ou lugar é, seguro de se expressar, né? Eu acho que poesia é uma expressão e expressão não é um não é fácil de segurar sozinho, né? Assim também é um processo de maturidade. Então é, eu acho que ela é todo o sentimento que a gente pode ter por tudo e todas as coisas ao mesmo tempo, de forma escrita, né? Uhum. Aí, aprender a escrever é aprender a sentir também, né?
1: Já puxamos. <risos> é, eu achei muito interessante o que a Kel falou sobre a escrita, ser é só uma parte né, da poesia, e o que Maria falou sobre o estar em estado de poesia, ah. né? E eu acho que esse processo de escrever junto com vocês tem ensinado muito sobre a minha própria relação né, com a escrita. Explorar novas formas de escrever, novas, novas é, técnicas e, e jeitos e motes e temas na escrita. E tem sido incrível. Quando Maria falou sobre maturidade, me lembrou também uma coisa que uma vez eu falei no nosso grupo de WhatsApp da gente estar, cada uma das três, numa fase diferente da vida, né? Maria tá na década dos 20, eu tô na década dos 30, Raquel tá na década dos 40, eu acho que isso é um é um ponto muito interessante do nosso projeto também, trazer essas, essa condensação dessas três visões, né? E uma das coisas que a gente em prática nos nossos encontros que têm sido semanais Há algum tempo É a leitura de alguns textos críticos Especialmente textos escritos Por mulheres E textos que lidem De alguma forma com a criatividade Com a escrita poética Com o fazer poético E eu achei muito interessante Muito significativo Que o primeiro texto que a gente tenha lido Tenha sido A Poesia Não Há Um Luxo Da Audrey Lord Que é um, é um dos textos que está na coletânea recém-traduzida dela, chamada é, chamada Irmã Outsider. E, e a gente leu esse texto, a gente comentou, e foi um texto muito significativo para o qual a gente volta de vez em quando ainda. E que tem uma, um impacto interessante, aquelas ideias ali, né? Tem um impacto interessante em como a gente cria, né? E eu acho que esse processo, para mim, o que eu posso dizer desse processo, para mim, é que ele tem me ensinado muito sobre algumas coisas que Kel colocou, né? De, do sair de si, do pensar de outra perspectiva, é, do tentar fazer conexões né, com aquilo que já foi dito. E eu queria perguntar para vocês como esse processo se dá para vocês, como é que ele é sentido é, por vocês, começando por Maria. Olha,
3: eu acho que a gente tem muitas vozes na cabeça, né? Inclusive, não só eu que acho isso, né? E... E, e isso faz parte, obviamente, de ser um, um sujeito coletivo, né? A gente não, não forma a nossa subjetividade separada de tudo que a gente participa, vive, de todos os rituais que a gente passa na nossa vida, né? Então...
1: É... Fiquei nervosa. Como é esse processo criativo para você? Foi a pergunta. Ah, então,
3: eu acho que parte de um processo... Antes eu achava que era um processo de observação. Aí depois eu conheci uma observação mais ativa, que você sai desse lugar de observador e passa a se colocar, né? De uma forma mais... Talvez mais entregue ao processo. E, e aí tudo virou uma grande investigação, né? Todas as pequenas coisinhas e talvez as coisas mais desinteressantes se tornaram grandes investigações, como palavras, é, pessoas, é, pessoas que a gente convive, trabalhadores, enfim, é, todo todo tipo de contexto mesmo, histórias de outras pessoas, histórias minhas, histórias da minha família, é, acho que mais ou menos por aí. Uhum.
2: É, eu gosto muito dessa palavra que Maria usou, né, de investigação, é, porque é isso mesmo, assim, é a observação, é a escuta, mas também a fala e as insignificâncias que Manuel de Barros fala, né, que são tão é, interessantes e podem, quando a gente joga um olhar sobre elas, um olhar poético sobre elas, elas se tornam grandes, né, grandes insignificâncias, assim. Então, o processo, para mim, é, funciona desse jeito também, assim, de... Também estou um pouco nervosa. É, o processo, para mim, também funciona desse jeito, assim, de... de é isso, a escrita, para mim, é uma parte. Mas, para chegar na escrita, é um passeio por tudo por tudo, e, e tudo aqui não é só para generalizar, é tudo mesmo, são as pessoas, é o tecido balançando na casa da vizinha, é, é tudo, assim, tudo, é, tudo parece uma possibilidade, né? Tudo parece uma possibilidade de jogar um olhar poético sobre a vida, sobre as pessoas. Também não esquecer que as pessoas que a gente lê têm seus sentimentos, né? Aquele texto não chega é, separado da vivência, dos, dos lugares, das pessoas, das conexões. Então, no final das contas, eu acho que o processo é a conexão entre as pessoas e tudo, tudo que, que vem delas e que sai delas e que atravessa elas. Uhum. E, e aí a escrita é conseguir colocar em palavras essa experiência, né? Esse atravessamento.
1: Assim. Uhum. Maravilha. É, uma parte da, da resposta de Maria me fez lembrar do, dessa observação ativa, né? Que ela comentou. Me fez lembrar do próprio texto, né? Do, a poesia não é um luxo, porque ela fala de como, primeiro, existe um silêncio, né? Primeiro, existe uma coisa que não foi nomeada. E aí, ela vira... a palavra poética, e aquela palavra poética que tem potência de se transformar em ação. Né? E ela fala de como, para acessar esse lugar, as mulheres vão até a mãe negra, né? então elas vão até o, a sabedoria do sentir, que é uma lógica que se opõe a uma, uma lógica bem conhecida que organiza o nosso mundo, né? que é aquela do penso, logo existo. Então a mãe negra, ela diz sinto, logo posso ser livre. E e é lá que a gente vai, né? Para buscar essa palavra poética, essa reconstrução mesmo. É Uma das, das coisas que me encorajou a trabalhar com Maria e Kel, assim, num projeto Nós Três, foi foram as experiências que elas têm para além da poesia. Né? E uma das coisas que eu acho muito interessante na trajetória de Kel é que ela tem uma uma coisa com a máquina de escrever, há algum tempo já, escreve na máquina de escrever, fotografa, e, e ela começou a costurar e a fazer seus próprios livros, o primeiro dele sendo, se chama só Máquina, que é o é, máquina. máquina, o primeiro dele sendo o Máquina, que está em processo de produção ainda, e, e eu queria perguntar, eu queria que ela contasse um pouquinho sobre esse processo, como surgiu esse teu processo de escrever na máquina imprimir costurar de onde veio isso? É, eu sempre sempre brinquei
2: com a máquina mas não tinha muita constância assim aí de 2017 para cá é, eu trabalhei em agência de publicidade muitos anos e o computador né sempre como esse lugar de trabalho o dia inteiro, era um lugar que eu sentia que eu ficava dispersa, porque vai abrindo aba, vídeo, notícia, e, e aí eu comecei a, a fugir mesmo, acho que foi uma fuga, a máquina me ajudou a fugir desse lugar, eu lembro que eu até escrevi aquela frase de Ana Cristina César, se você me ama, por que não se concentra? Porque eu amava escrever poesia, mas não me concentrava. assim. Tudo virava fuga. Assim, tudo virava dispersão. E a máquina foi esse lugar de, de encontro comigo. Éramos era só eu e ela lidando ali com potências e limitações. né? Que o computador tem muita possibilidade e ela não. Mas de esse lugar de limitação e de potência e aí Comecei a fazer isso com uma certa constância assim. Eu tinha muito mais prazer de escrever nela Do que abrir um documento Eu gostava do barulho Enfim, né? essas relações O dedo que entra entre uma tecla e outra E fere Enfim, eu sentia que a gente se, se atravessava Se encostava né um processo manual assim. É tátil né? escrever na máquina e aí, quando eu juntei um volume, assim, de textos, aí fiquei pensando o que é que eu tava esperando, assim, pra botar no mundo, assim. Em papel já tava, né? Já estava datilografado, então em papel já tava. Então, o que é que faltava, assim? E aí, achei, esse, criei essa pequena coragem aí de fazer um zine, que também, para mim, é esse lugar, né? De experimentar, de prática de mexer, possibilita fazer outros formatos, né, possibilita sujeiras, rasuras, que me interessam também, e aí pensei o processo todo como esse lugar fora do computador, né, fazer a, a capa em serigrafia, esperar o tempo dela secar, é, fazer, o, costurar os livros também, assim, Artesania, é uma coisa que me fascina, assim. Notei que tudo era isso, né? Essa mão que costura a palavra, depois costura a poesia, depois vai costurar uma roupa para ela encontrar as pessoas lá fora. Então uhum. foi esse lugar de, de, de fazer com a mão, de usar a mão, de além da cabeça. De...
1: Muito bem. Esse é um dos pontos em que Kel e Maria se encontram para mim, porque Maria também é uma pessoa que faz muito com as mãos, faz muito com a cabeça, faz muito com o corpo. E eu a conheci através de uma amiga em comum e também logo conheci a sua experiência que ela tem com música, né, produzindo Noites de Vinícius aqui na cidade... E o interesse que ela tem por estudar cinema, o tanto que ela dedica a isso, e essa coisa da produção cultural e do fazer acontecer a cultura na cidade é muito especial. em Maria, e eu queria saber como que essas outras coisas, distantes, mas não tão distantes, né, da poesia, te levaram para esse caminho com a poesia. Bom,
3: é isso, né? Eu acabei me tornando uma coisa meio indefinida, né? Mas tudo bem. Eu, eu gosto de passar por por todos esses lugares mesmo e acho que eu gosto muito porque todos eles me, me levam a novos lugares, assim, e sempre voltam para o mesmo ponto, né? Que sou eu mesma. E essa relação com todas as coisas. E eu acho que nesse processo os... muito a performance, eu acho que a performance, ela talvez seja a mais que mais reverbera, assim, na, 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 na escrita, porque ela me tira muito desse lugar racionalizado e, e eu faço parte de um coletivo que se chama Coletivo Artístico Saravá e a gente é, estuda relações étnico-raciais, né? Performances culturais e performances artísticas. E aí, todo esse, querendo ou não, todo esse conhecimento sobre ancestralidade e cosmovisões, eles acabam me ajudando muito a tirar um pouco, como a Raquel disse, né, tirar um pouco da, do lugar da cabeça e procurar esse sentir em, em todos os outros lugares, assim. Além de dar muito essa esse rasgo do contemporâneo, assim, que eu acho que, que não tem muito para onde fugir no sentido de que a gente vive o contemporâneo, a gente é o contemporâneo, né? Então, o contemporâneo nos atravessa e a performance ela tem, a performance artística ela, ela faz parte né, de um processo da arte contemporânea e te dá essa possibilidade de não separar o sujeito da obra, né? Então eu acho isso muito potente e eu fico tentando levar isso para todos os lugares assim, que eu ocupo. de poder pensar que eu não estou construindo um personagem e que, por mais que não esteja, esteja escrevendo sozinha, eu nunca estou criando sozinha.
1: Ótimo. Muito bom. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa para colocar?
2: Eu tenho. Eu estou olhando o tempo aqui.
1: <risos> Sempre olhando o tempo, não é? Coisa de poeta isso.
2: É... Eu, tenho. eu queria perguntar primeiro para a Elisa. É, Elisa já tem três belos projetos solo. É, e eu queria saber a diferença nos processos, nos seus processos, entre escrever, para além de sermos três, é, como, foi, como foi essa diferença nos processos, como está sendo essa diferença nos processos de construção de um projeto solo e um projeto coletivo?
1: Hum, boa questão. É, eu acho que eles, assim, nesse último ano, eu posso dizer que se retroalimentaram muito. Porque, inclusive, né, Kel, eu já tinha escrito alguns poemas e até textos ficcionais com você antes. E assim que eu conheci Maria, em outubro do ano passado, a gente começou a se encontrar para escrever também. Então, eu acredito muito que esses encontros e essas conversas e essas experimentações que a gente fazia é, reverberavam na minha na minha prática e na, nos meus pensamentos e na minha organização, quando eu escrevia só mesmo. É, mais ou menos... Ali, pela pela época que eu conheci Maria, eu escrevi um poema que, que eu postei no Facebook. Na época tinha Facebook. Não é uma coisa que eu costumo fazer, mas ele teve um, uma recepção muito boa. O pessoal gostou muito. E uma das pessoas que comentou me falou assim, nossa, esse, esse poema tem um título de livro incrível. E aí eu comecei a olhar para o título desse poema diferente e pensar que que o que eu estava observando e o que eu estava criando naquele momento tinha muito a ver com aquela ideia, né, que é o não foto de momento humano, que acabou sendo virando o nome do meu terceiro livro que está para sair pela editora Caleres. E então é, muito, muitos dos poemas que eu fui criando para essa coleção surgiram entre esse esse encontro com Maria e depois a reconexão com Kel e depois nós três juntas então eu acho que sem dúvida esses processos se, se ajudaram né e sem contar que tem o fator de da nossa conexão ter ficado ainda mais importante porque por conta da pandemia e por conta do que o contexto é, impôs sobre a gente, né? De não poder sair, não poder viver a vida como a gente vivia anteriormente. Então, eu acho que todas essas coisas é, contribuíram e, e deram forma, né? É o que eu vinha escrevendo. São processos diferentes, mas são processos que se completam para mim.
2: Eu posso perguntar para Maria?
1: Pode. Temos cinco minutos.
2: Nossa, é, Maria, eu queria, eu vejo, né, você é muito debruçada sobre sentimentos, assim, acho muito, muito foda, porque, é... é que eu não sabia se podia dizer essa palavra e saiu aqui, gente, é... porque eu não lembro de ser tão profunda aos 20 anos, e eu acho isso incrível em você, e, e Eu queria saber assim, porque como como se encontra o esse mundo todo e essa, essa essa coisa de ter 20 anos e ter parecer ter mais futuro que passado. E e esses sentimentos, esse debruçar que você tem sobre sentimentos, que eu
3: acho incrível assim. Bom, eu tenho 26. <risos> eu acho que já aos 20 eu era muito mais intensa e muito mais confusa também. E seis anos aí já, já ajudou bastante a, a, a saber o que fazer com tudo isso. Né? Eu acho que é um pouco de saber o que fazer com tudo isso. E. Eu acho que é uma questão de entrega mesmo, assim. Tudo que eu gosto acaba passando pela questão da entrega. E eu sempre fui muito... Fui muito atrás das coisas, assim, né? Nesse sentido, atrás das coisas que eu poderia me entregar, né? Porque nem todo lugar ele é possível de te receber, né? assim, né? E assim eu fui parando nessas... E parando nessa confusão de linguagem que o poema, eu acho que ele consegue dar conta de muita coisa. Não dá conta de tudo, mas dá conta de muita coisa. Então... É, eu fico muito feliz que você ache isso bonito, assim. Eu acho que existe uma beleza em todos os lugares do sentimento, assim, desde os sentimentos mais selvagens, aos sentimentos mais maduros. E... E acho que, que tudo isso é um grande
1: aprendizado mesmo. Que assim. bonito. É, como a gente está com o tempo quase no fim, a gente vai fechar essa sessão e iniciar outra, aí a gente ouve as perguntas de Maria, pode ser? E mais o que a gente preparou para essa conversa. Tá bom.
3: É, eu vou fazer uma pergunta para a Kel. Kelly, eu queria saber de onde vêm as vozes que ocupam a sua cabeça. Nossa!
2: Eu não faria essa pergunta há e... seis anos, está vendo como ela é profunda. É. Vem de muitos lugares, né? Minha nossa, eu sou louca, gente. Eu nem vim só, né? Já vim para esse mundo. Com uma irmã, assim, nunca estive sozinha, nem no ventre. Uma irmã gêmea. Uma irmã gêmea, é. Então, assim, eu nunca sou, acho que sempre povoaram outras vozes na minha cabeça, porque eu nunca estive completamente só. Penso muito nisso, inclusive. Então, é, eu acho que as vozes vêm de muitos lugares, vêm das nossas antepassadas, vêm das minhas antepassadas. Vem das minhas contemporâneas, é, vem desse, desse lugar louco que é afetivo, racional, cabeça, estômago. Eu acho que os órgãos da gente vão produzindo vozes assim, né? As mãos, os braços, o, o fígado. Eu acho tem voz de tudo que é canto assim. Às vezes a gente ouve numa dor, às vezes a gente ouve num rouco de fome, às vezes a gente ouve num bocejo, às vezes a gente ouve apaixonada. Mas elas vêm, eu sinto que elas vêm de tudo quanto é órgão, de dentro e de todas nós que estamos fora, assim, de todas as mulheres que estão fora e que também estão dentro de mim. Você me Nossa.
1: lembrou, Kel, é aquele poema de Conceição Evaristo, Vozes Mulheres. Sim, verdade. E ela vai revisitando cada geração, né? Desde a avó que saiu da África no navio negreiro e veio parar no Brasil, até a Bisa, até... e vai chegando nela e fala da voz da filha, que é... são vozes que sempre vão ser lembradas e que sempre vão reverberar, né? E que você descobre assim
2: mesmo, é minha mãe chegando pra mim, eu perdi minha avó com oito anos.
1: Mas minha mãe chega
2: para mim e faz, nossa, tua avó também detestava isso. Então tua avó também amava isso, assim. Essas vozes também se manifestam na observação da minha mãe que viveu mais tempo com a minha avó, olhando para mim e ouvindo a voz da própria mãe em mim, né? É incrível. Somos incríveis, gente. Uhum.
3: Agora, a pergunta que eu tenho para fazer para Elisa é uma pergunta que ela já conhece muito, mas é que eu adoro vê-la falar sobre isso. Eu quero que ela me diga qual é a relação entre a criação poética e a liberdade.
1: Uhum. Pergunta bem, bem simples, né? Só que não. Assim, eu digo só que não porque é difícil de explicar, né? É, não é difícil de sentir. É difícil de explicar. É... eu acho que a liberdade está muito está muito associada à criação e à recriação e à imaginação, né? Então, inclusive, eu acho que nós, mulheres, a, a imaginação, a gente é é um pouco suprimida a nossa imaginação à medida que a gente vai crescendo, se tornando adulta, né? E a nossa intuição e tal é dito que você não deve, né? Você não deve se emocionar, você não deve chorar no trabalho, você não deve, né? Enfim, você não deve ser você completo, completa em alguns espaços. E, e eu acho que a, a literatura, ela promove esse espaço em que você pode ser, você completo, né? E, de novo, voltando para Audrey Lord, ela falava que, que ela não tinha condição de estar em lugar nenhum sem ser ela completa. E era por isso que ela gostava tanto de se autodefinir, né? De dizer, eu sou uma poeta, negra, lésbica, mãe, fazendo o seu trabalho. E eu adoro quando ela fala fazendo o seu trabalho, porque ela se coloca como poeta primeiro, né? E ser poeta é uma forma de fazer o seu trabalho nesse mundo. Então, eu acho que... É, a escrita é um lugar de permissão né? da imaginação, de permissão da intuição é, de permissão da memória e, e dessas coisas que precisam ser resgatadas e que precisam continuar vivas também né? e serem olhadas de uma outra forma, né? porque hoje em dia a gente tem outros recursos para olhar para a condição da mulher é, os nossos direitos né? a história a gente tem outros recursos, outras lentes para os nossos olhos de hoje. E a, a literatura e a poesia é um, é um veículo para a gente comunicar essas coisas, né? Agora eu fiquei curiosa sobre quando eu falei sobre isso antes. <risos> Queria lembrar, inclusive.
3: Eu já te perguntei isso outras vezes, inclusive naquele ah. seminário que você deu, lembra? É que talvez eu não tivesse conseguido formular muito bem.
1: Você Mas fez a gente essa também conversa.
3: A gente também conversa bastante sobre essa relação,
1: principalmente com o da e né? Então, assim, eu gosto ah, de é. ouvir falando mesmo. É, já que a gente entrou nesse assunto de liberdade, a última coisa que a gente pensou para hoje foi a gente ler alguns desses poemas que a gente tem escrito juntos e falar um pouquinho sobre o processo de criação deles. E tem um poema que a gente estava comentando sobre... Eu estava dizendo né, que, para mim, ele é um poema que fala de liberdade. E eu acho que a gente podia começar com ele, na verdade. É, e quem ia lê-lo era Kel, né? Kel. Uhum.
2: Vou... Me perdoe a leitura, já deu de mão. É... <risos> a essência da atividade mágica é a busca pelo poder, Otávio Paz. Extraem pedreiras, leem-se Lê-se Destruição Fecha os olhos Quisera ser o homem vitruviano Uma grande gay Para uma pose histórica Pernas abertas e lábios afiados Começaria já cortando as linhas Que ainda nos invadem Magia é entrega Jogar-se Em írises contraídas. Luz baixa e tripla jornada de trabalho Mãe solo Carregando lírios para Marianas Onde o tempo é atalho, marcação e só Quando estive no fim do mundo em sonhos Lírios eram a flor de lá Lírios eram a flor dos livres Dançavam no vento sonoro da noite Dançavam Não há outra palavra para dizer o que faziam O mundo um globo de espelhos Os espelhos o derradeiro mosaico da imperfeição O abismo é boca do mundo Onde saltam poetas o salto Alto, bem do alto Grandes lábios à beira do estômago se digerem pedras, galhos, otávios e lançam clitóris cachoeiras que regam vales de criaturas não fotografadas por obturadores fechados em autorretratos. Da grande gay saem, das suas pernas caem crianças livres.
1: Bom, eu amo esse poema, amo, amo, amo. É, e uma das coisas que eu falei com, com as minhas irmãs aqui sobre ele é que ele é muito especial para mim porque ele parte, dessa, ele parte de Otávio Paz, né? Então ele parte de uma referência a, ao conhecimento canônico sobre o fazer poético. E, e partindo daí para uma desconstrução desse, dessa lógica, né? e das regras da poesia. E, para mim, ele é, ele é um, um poema sobre liberdade, nesse sentido, né? liberdade criativa, liberdade de criar poesia, e também a liberdade de gênero, porque a grande gay, que é a grande protagonista desse poema, é, é um símbolo que que representa essa libertação das prescrições dos gêneros né? que nos são impostas E como é que a gente pode... Entre aspas, evoluir tanto para pensar que, a gente, que nós somos seres complexos, é, fluidos, criativos na nossa mente E a gente não consegue levar isso para o campo do gênero, né? Como sociedade Então, eu estava falando para a Kel e Maria que esse poema me lembra aquela, aquela fala da Toni Morrison Que dizia que quando você quer ler um livro que não existe, você tem que escrevê-lo e eu acho que, assim, em algum lugar de mim, esse poema... Eu queria ler esse poema e ele não existia. E que bom que esse encontro da gente aconteceu para que ele viesse a existir.
3: Sim, é, esse poema, ele foi um... Eu acho que ele foi um, um entrelace máximo entre nós, assim, porque... Uma deu força, a outra deu crítica, a outra deu reflexão, a outra deu proposição, a outra deu ação. Foi uma grande dança. Eu acho que essa é uma grande dança mesmo, porque teve todo um contexto, né? Enfim, a gente lê textos para poder debater esses textos semanalmente. A gente se manda vídeos, a gente se manda músicas. Então, a gente se manda danças. Então... É, ele realmente nasce de um contexto, assim, e eu acho muito bonito isso, porque eu acho muito possível para qualquer pessoa, no sentido de criar essas relações é, profundas, com pessoas até que você não conhece, no caso de Raquel a gente ainda não se conhece pessoalmente, né? A gente está se encontrando há, sei lá, cinco meses por é, encontros virtuais, mas já se tornou uma irmã, que eu acho que é muito maior do que isso, né? É mais sobre encontro do que sobre corpo, nesse momento, pelo menos. E e ele teve esse, todo esse contexto, que foi a nossa própria convivência, assim, foram as coisas que a gente conversava e as reflexões que a gente chegou e a forma como isso afeta particularmente, coletivamente, nós três, no sentido de sermos três mulheres, no sentido de compartilharmos experiências Sobre silenciamento, por muitas vezes Sobre não conseguir estar em determinados lugares Sobre a gagueira Sobre o tremor das mãos Então, ele, ele é, para mim, de um nível de sensibilidade Que que a gente só poderia ter construído nós três mesmo
1: é, E também eu só acho... poderia estar num poema, né?
2: Eu acho é, importante pensar isso Eu acho muito bonito Porque eu lembro dessa leitura do Otávio Paes e de como a gente ficava questionando o, a, a, a fala no, na leitura dele, na escrita dele, né? A, a, uma, só existia essa voz masculina. E, então, e ao contrário daquela leitura que a gente ficava né, enxergando ali o patriarcado na sua plenitude, é... A gente, foi muito divertido também fazer essa resposta. Eu vejo esse poema como uma resposta e como uma resposta debochada, sabe? assim, uma apoteose quando essa grande gay entra. Assim, é um evento. Então, assim, a gente saiu de uma leitura meio dura ali, meio quadrada, né? imposta, colocando lugar, uma única voz... Para uma cena linda, é um carnaval, assim. Eu acho esse poema um carnaval, é lindo.
1: É mesmo, um carnaval, uma boa palavra. É, não sei se eu devo ler o, o que eu separei agora ou Maria, o que, que você acha, Maria? Ah, eu posso, não sei, você que sabe. Por mim tanto faz também, eu posso ler se você vamos, vamos, vamos ouvir o seu primeiro? Tá bom. O seu que é de nós três.
3: Esse poema ainda não tem título, certo?
1: Certo.
3: Mãe olha no rosto de Pedro e se pergunta para onde foi o tempo. É como se tivessem apagado tudo, sussurra para si. Pensa que ter parido um filho com suas feições foi de um poder estrondoso que se lhe saiu e é tão livre, é tão livre correndo, tão livre dançando, que não sabe mais o caminho de sentir que tem na palma da mão a resposta de todas as coisas. Mãe duvida e dança, vacila e sorri. A vida tem menos nós perto das crianças. Perto delas há que se encontrar a criança de si. Pedro ter crescido foi como a vida traiu mãe. À medida em que criou um mundo de guitarras, pedais, viagens, silêncios, refeições em pé, pressa, pôsteres, fotos sem sorrir. Foi como, Foi como foram erguendo se ao redor, muros de chapisco sem janela entre ele e ela. Mãe Serena não disse muita coisa. Usou as mãos para cevar os pães, os pés para partir o trabalho e dançar ao fim do turno. Os olhos para chorar com novelas e avistar do filho a figura Indus, pela rua, até subir na esquina. Em 31 de março nasceu João. Agora a mãe olha no rosto dele e pensa que é possível que o tempo esteja de volta, pois ele tem formas frágeis e pele lisa, olhos enormes e às vezes lágrimas. O tempo é novo, mãe sabe que ele está aqui. João e Pedro são como chamam membros estendidos. Às vezes, também fantasmas. Ela guarda papéis com impressões digitais, fios de cabelos, discos, lençóis que valem a sanidade dos ácaros e, com o tempo, se tornam moços, criam cadeias e asas próprias. Sobrevoam e não mais pousam os seus dentes de leite no seio seco, de mãe, partida diante do mundo. João e Pedro e Colo cabem numa velha caixa para abrir, aos domingos. A madrugada de histéricos choros que não calam, racham as paredes, quebram vidros, acordam. Uh! <risos>
1: eu amo esse. Esse poema é meio difícil de ler, né? Eu fiquei embargada aqui, eu fiquei assim... Também. <risos> fiquei com um nozinho na garganta. Mas... É, ele, é, ele, é um dos, ele é um dos poemas fruto da nossa conversa e do nosso exercício sobre criar personagens né? dentro de poemas. E, e eu gosto muito que esse poema tenha né, a figura da mãe e a figura das duas crianças, e uma vindo e depois a outra, né, que ressignifica esse ser mãe. Eu acredito que o um segundo filho faz isso também. E, enfim, esse poema ficou muito tempo engavetado Na verdade eu tinha escrito ele Uma boa parte dele Ficou muito tempo engavetado e, e eu acho isso legal também Na nossa dinâmica Porque essa coisa de terminar as coisas Que não foram terminadas Ou que ficaram meio que pelo caminho Você não sabe exatamente o que aquele poema vai ser e, e eu achei que, eu falei para vocês, né? eu achei que vocês adicionaram uma densidade muito humana a esse texto, né? Que ele fala de crianças e fantasmas, que ele fala de, é, da, da reconstrução do tempo no, na, no rosto da criança, mas também fala do peito leite do seco, é, do peito seco de leite, né? Então essa, essa amarração da, da dor e da delícia de viver e de ser mulher e de ser mãe é muito visceral, assim, nesse poema. E eu acho que tem... ele, ele nasce não só da, da voz da mãe negra, mas da, da escrevivência também, né? De Conceição Evaristo fala, porque é justamente esse resgate do, da, belê, da, da dor, né? Da dificuldade mas sem negar a beleza, né, então essa complexidade entrelaçada.
3: É, eu, eu, eu quis ler esse poema, apesar de achar ele muito difícil, de. espero que tenha sido incompreendido, mas achei muito difícil de ler esse poema, porque é, ele já veio né, com uma parte escrita de Elisa, e aí, como esses personagens já tinham sido criados, e esse contexto ele já estava acontecendo, foi um grande exercício pra gente, assim, pelo menos pra mim foi um grande exercício de conseguir é, entender essas camadas de sujeitos e suas particularidades, assim, e de tentar imaginar a partir deles, assim, né, eu acho que João e Pedro se tornaram meus irmãos também, depois desse, desse texto um pouco, porque é, eu, eu me tornei um pouco a mãe, eu não sei muito bem, né, que lugares foram esses, mas eu sei que foi um exercício de muita atenção, assim, ao a que já estava... A história que já estava sendo, sendo narrada, né? E eu gosto dele muito porque eu acho que, assim, é, a gente compartilha muito as nossas pesquisas, né? E a Elisa, ela, ela compartilha muito a pesquisa dela de doutorado com a gente, de vários modos, né? Então, poder ver, assim... Essa escrevivência partindo dela, para mim foi muito bonito, assim, como uma pessoa também que acompanha é, de outros modos, né, escrevendo e tudo mais. Eu achei bem
2: generoso mesmo, da parte de Elisa, trazer esse poema para gente, porque isso, né, construção de personagens, assim, é um processo também muito íntimo, né? Ainda que para falar de, de outras pessoas. E eu achei tão bonito a forma como saímos as três de si para se entregar a essa família. Assim. Achei que a gente tirou um pouco os olhos de dentro da gente para se entregar a essa família, fazer essa família. Família gritar. de mãe solteira, né? É, família de mãe solo. E, e, solo, acho, né? é, e acho Bem, acho que é um dos poemas que, que eu vi Mais desafio em escrever Mas que Acho que se manifestou Como a gente estava alinhada em, em dançar juntas assim, Em construir Melodias bonitas Melodias que atravessassem A gente e de dançar Juntas assim Para além de nós mesmas, né? falando de outras pessoas, de outras vivências, de outras histórias. Então, eu acho ele muito, muito bonito e muito sintomático do quanto a gente está alinhada e, e generosa, assim, com o processo e com nós, né? Umas com as outras.
3: É, e quanto essas Sim. memórias também podem ser memórias inventivas, né? Assim, porque é... Nada precisa ser literal, né? vamos dizer assim. Para tipo, isso, inclusive, a gente <risos> quis um pouco desse esse recurso de criação de personagem né? para poder ter essa liberdade mesmo, eu acho.
1: Uhum. E o último poema que foi que eu escolhi ler, ele se chama Amante é quem ama. Vou ler esse poema. Amante é quem ama. Desnuda e mama. Acendo porque nada sacia. Aperto porque a vida é uma. Minha mão cola na pele e conta o tempo. Quiromancias possíveis suam. Cicatrizes onde se lê. Viver apesar do medo. Eu amo demais esse poema. E ele foi fruto de um... Uma semana em que a gente estava exercitando escrever poemas curtos. É, e Outra coisa sobre a qual a gente acabou falando muito foi sobre sentimentos muito fortes e difíceis de expressar e muito extremos, né, como o amor e o ódio. Então, antes da gente chegar na criação desse poema, a gente teve uma conversa sobre esses sentimentos. E uma das coisas que surgiu nessa conversa foi a frase, amante é quem ama. E aí eu fui ouvindo essa conversa da gente, participando e anotando algumas partes que eu achei interessantes e poéticas. E a partir daí a gente criou é, poemas pequenos, né? Com, significado, com temas grandes e com significados grandes. E eu gosto muito desse texto. Foi bem, bem
2: importante esse exercício, né? A gente vinha num processo de... Escrever bastante, descrever escrever muito, textos longos. E foi bem importante isso de é, colocar palavras na profundidade, mas não ser extenso, né? Não se estender. Ser profundo, mas não ser largo, assim. E foi um desafio ser sucinta em temas, em temas tão profundos. Mas um desafio muito gostoso, assim, né? De, de se encontrar também numa, num lugar de você escreve uma frase, outra escreve outra, assim, né? Não poder se debruçar sobre sobre uma, um, uma estrofe inteira. Eu achei... Teve,
1: teve alguns Eu poemas dessa, dessa sessão que eram três versos, né? E cada um escreveu um. Foi bem legal isso também, assim, você ter que sintetizar tudo que você quer dizer, meio que numa unidade poética mesmo. Sim.
3: Eu achei que, esse, que esse, esse exercício veio... Eu acho que tem muita sincronicidade nas coisas que a gente faz. né Eu sempre acho isso, né? que eles sempre batem muito bem em momentos muito importantes do nosso processo, assim. E, e eu acho que esse, essa, escrever poemas curtos bateu numa semana em que eu não estava com muita vontade de falar também. Então, a gente conseguiu juntar essas duas potências, né? Que é a, a potência do silêncio, eu acho, assim de preencher menos espaço com palavras e, e a potência de, de, das nossas densidades e de da densidade do mundo, né? Porque, enfim, todo esse processo de escrita nosso foi num momento muito estranho para o país, né? Assim, governado por um presidente que não é um responsável, então... Tudo foi muito denso para a gente também, nesse sentido, né? Assim, a gente não quis ficar tratando diretamente do contexto, porque eu acho que a gente precisava ser feliz de algum modo, né? tentar existir de algum modo. É... Mas ele está cheio de densidade, porque todas essas densidades estavam atravessando a gente de forma direta, né? Então, eu achei que foi muito potente, assim, tentar um pouco mais do silêncio também, diante de. Tanta informação, tanto discurso estranho uhum. de um momento é,
1: mundialmente tão difícil. Sufocante, né? É. Acho que o Aiken é, traduz muito bem esse momento, assim. É, é um momento bem sufocante mesmo. E o que, outra coisa que eu acho interessante sobre esse poema é, é o fato de que ele... Enfim, o que... O que meio que inspirou esse primeiro, essa, esse título, né, foi a conversa que a gente estava tendo sobre a palavra amante, né? que adquiriu uma conotação muito negativa na língua portuguesa, mas que na verdade significa a pessoa que ama. Né? Então a gente começa o poema é, fazendo referências assim, ao amor carnal né, entre dois seres, e, e ele termina Num lugar tão diferente Que eu acho tão interessante Porque ele termina num lugar muito amplo né? Então acho que tem a ver com isso que Maria está falando Do contexto maior Que nos envolve Que é esse último verso de viver apesar do medo e De como essas coisas Essas emoções muito fortes Estão interlaçadas né? é, Eu lembro
2: né? que na semana Que a gente fez esses exercícios A gente leu uns poemas De Luna Vitrolira né, do livro A Quenda, o amor às vezes é isso. E a gente leu uns poemas uns três ou quatro poemas do, do livro dela, de Luna Que é uma poeta foda aqui do Recife E, é, é, <risos> e a gente leu os poemas dela e ficou se debruçando sobre esse lugar né, Do amor, do, do amante, da amante do sentimento, enfim, do, do quanto, do de entrega, de expressão, enfim, então, os poemas de Luna também foram bem importantes para nortear esse debruçamento, né, sobre o sentimento.
1: É, e você me faz lembrar, Kel, que junto com Luna, quantas pessoas a gente não, não revisitou nessa, nessa trajetória até agora, é. né? É um... De Audrey Lorde da Conceição Evaristo, a Cecília. A Cecília, Cecília Mirelli. A Manuel de Barros. A Luna de... Manuel de Barros, o Samuel de Saboia, ao. Leonilson. Leonilson, obrigada. E pessoas assim, né, das, a Rosana Paulino, então pessoas assim das artes plásticas, da música, da, né? Ao mesmo tempo. É... A gente está tentando. Tentando se nutrir de arte, acho que acho que é bem isso. A gente está tentando se nutrir de arte e de afeto, né? E dessas trocas entre a gente para produzir esse material e a gente espera que, que ele reverbere assim, né? Como ah. arte em forma de afeto. Acho que é isso, Mona. <risos> <risos>
3: Teu nome Mona Lisa é legal, né? Porque podem é Lindo, Mona. Mona.
0: Mulheres, que tarde fantástica ouvir vocês, essa troca de experiências, essa conversa entre vocês e, e a gente no lugar da escuta é, Eu acho que é tão potente quanto, quando Clara fala da potência do silêncio, da potência também de você condensar Algo grandioso em algo pretensamente curto num verso, né? eu acho que é, para mim fica bem explícita a questão do lugar de ouvinte Eu acho muito grandiosa a, 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 o lugar de ouvinte então o podcast aí com nocast vem muito para isso para que a gente consiga se pôr nesse lugar de ouvinte e aprender cada vez mais com tanta potência que a gente tem várias mulheres em conjunto e fazendo arte fazendo né claro a vida acontecer apesar de né? segundo Clarice. <risos> então, eu sou muito agradecida. Gostaria de encerrar por aqui mais um episódio e convidar as pessoas que ouçam vários episódios aqui do Nupcast, que tem a maior função mesmo de, de, de encontros, reencontros e, e muita troca de aprendizado. Gratidão. Até a próxima.
1: Obrigada.
0: Obrigada. Obrigada.